0: Concedor vascaíno, tá começando o episódio 146 do podcast Gé Vasco. Depois de três derrotas seguidas, voltamos a fazer um episódio depois de vitória. Fica muito melhor. Acho que tivemos boas novidades dentro de campo, depois de alguns jogos de marasmo, não só em termos de resultados, mas em termos de desempenho também. O desempenho melhorou e o resultado melhorou por consequência. E já teve anúncio de reforço. a gente está gravando no início da tarde de segunda-feira, ou seja, assunto não falta nesse episódio. Para falar de tudo isso, eu estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Vasco no GE e o representante do clube no Projeto A Voz da Torcida. Começar com o repórter, como é que você está, Hector Verlang? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Beleza? Tudo bem? E aí, João? Galera do Vascaína. Tudo na paz. Vamos falar aí de uma agenda positiva que fazia tempo que não era abordada por aqui.
0: Saudade da agenda positiva. Representante do Vasco no Projeto A Voz da Torcida, no canal Portão 9 do YouTube. Como é que você tá, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala, Lulu. Fala, Hector, Cara, vou tentar segurar meu otimismo, que toda vez que eu fui otimista, <risos> acabou dando errado. Mas como eu disse no pós-jogo ontem, eu acho que foi um jogo para trazer um pouco de esperança. né Depois de uma sequência muito ruim, de desempenho ruim e resultado muito ruim, o Vasco fez uma partida segura contra a Ponte Preta, venceu com justiça, venceu com merecimento. A gente teve atuações individuais um pouco melhores do que vinha acontecendo. Uma boa novidade ali com o Caio Lopes, que era um jogador que não vinha participando muito nessa temporada, já tinha ganho alguns minutos na última partida contra o Operário, foi bem, foi titular, foi premiado com um gol, me respondeu na DM, no Twitter, disse que a totalidade está feliz, iria <risos> dormir feliz no domingo, enfim, acho que, se no pós-jogo contra o Operário, eu falei de um time que não subia, ontem o Vasco fez um carinho no meu coração e deu um pouco de esperança que, enfim, o campeonato é fraco, se a gente ajeitar um pouquinho e fizer um jogo competitivo, tem como, sim, Subir, conseguiu o objetivo O Lisca Teve a semana para trabalhar e mostrou resultado Também, a gente esperava isso E isso aconteceu, tomara que Siga assim já contra o Brasil de
1: Pelotas Eu, é, eu achei que, que o João ia começar Já no espanhol aí, cara No portunhol e tal
2: Não, Tem... e aí ainda teve, teve essa malandragem Ganhou o jogo para o clima, já acordou todo mundo feliz, pô, dando bom dia para o perfil oficial do clube, né? Ah, meu amor, não sei o quê. Aí chega e anuncia ainda no um equatoriano carismático lá com o seu cabelinho, faz a, cobre a cara com a máscara assim, já viu o DVD do rapaz, aprovei o DVD, eu sou fácil também, facilmente manipulável por DVDs. Mas parece uma boa opção, depois a gente vai falar mais a sério aqui, parece uma opção interessante. Ele te convenceu só
1: com o gol que fez contra o Flamengo, fala verdade. Pois é, tem também, que... ainda
2: tem isso, rapaz, fez um gol de letra nos caras, é um cara jovem, né, 22 anos, mas já tá com uma experiência internacional aí de libertadores e tal, com destaque em seleção de base do Equador, tomara, cara, é um jogador das características que a gente falava aqui. Jogador de velocidade, que pode atuar nas duas pontas ali, mais forte. E é mais uma opção, né? Para o olhar para o banco e ter mais um, alguém para colocar e tal. Ou ter a ser titular, acredito, que vem para brigar pela titularidade.
0: É. Eu fiz algumas críticas ao trabalho do Lisko aqui nos últimos episódios: que não vinha rendendo, o time estava muito mal. Não só ele, né? Mas o, os jogadores não estavam rendendo. Acho até que a gente já falou várias vezes que esses jogadores podem render muito mais do que vinham rendendo. E eu gostei do. É, teve a questão da semana cheia, né, de que ele não tinha tido ainda o Lisca para treinar, para trabalhar, e achei que isso mostrou, apareceu dentro de campo várias vezes a gente já viu no Vasco, né, semanas cheias que nada acontecem, nada acontece, nada muda, e nessa semana teve algumas variações. A gente vai falar de sistema, mas acho que quero começar com individualizando o Caio Lopes, Hector, que o João citou, é um cara que foi muito badalado na, na base do Vasco né tipo uma uma geração que venceu muito no sub-20 a geração dele é, e aí ele chegou a estrear eu fui até olhar ontem depois hoje abri de novo é, ele chegou a estrear num clássico de no início de, de 2020 e ele falha no gol do Botafogo o Vasco perdeu para o Botafogo 1 a 0 ele falhou no, isso no profissional claro e aí ele ficou muito tempo sem jogar cara ele volta um quase um ano depois em janeiro desse ano ainda na temporada 2020 Novamente contra o Botafogo, aquele 3x0 que o Vasco venceu bem em São Januário. Uhum. Então, ele ficou quase um ano fora do time principal, jogando pelo Sub-20 e tal. E aí, esse ano, ele tem algumas, algumas chances, mas nunca se firmou ali. Também não teve tanto destaque, né? Não dá para dizer que nas vezes em que ele jogou, ele brilhou, não foi o caso. Ontem foi o 16 sexto jogo dele, no time principal. E acho que foi um dos melhores em campo, não só pelo gol. Tem uma, é um desvio ali. Acho que a bola ia ter algum perigo, mesmo sem o desvio. Sim. Mas ele part... ele foi fundamental nesse 4-1, 4-1, ele foi a... o primeiro um ali, coisa que na base ele jogava mais avançado, nem era tão a dele fazer esse primeiro volante, mas acho que ele teve assim, ótima atuação, foi muito bem nos desarmes, é um problema do Vasco essa posição, o Héctor Vasco costuma deixar muito espaço ali na proteção da defesa, na proteção da última linha de quatro e assim, não, dou... não vou dizer que o Caio resolveu os problemas, mas foi uma ótima notícia a participação dele em campo ao longo do jogo todo, premiado com esse segundo gol que deu uma tranquilidade ali no segundo tempo
1: é, eu concordo eu acho que o Rizka é, com mais tempo para treinar, ele conseguiu é, aprimorar não só a questão do, do sistema ele ele manteve a, a ideia que ele estava que ele já tinha falado de um time mais seguro defensivamente mais intenso, só que ele percebeu que ele precisava mexer em algumas peças né? que era algo que a gente já tinha falado aqui também, e foi muito feliz na escolha do, do Caio eu tenho uma curiosidade para saber se o Caio era a primeira opção ou se acabou entrando porque o Bruno teve um Segundo problema Segundo o
2: Liska disse, era, né?
1: Era, é, então, perfeito. Eu estava de folga e, e me passou essa no, no final de semana. É, então, ótimo, melhor ainda, porque precisava de, de jogadores mais intensos ali. Eu, quando falei isso aqui, até tinha se falado no Galarza, porque o Caio estava sem chance, não sabia se o Caio ia conseguir... É, é, corresponder e correspondeu muito bem, acho que é um jogador que tem uma entrega não só física, mas uma entrega tática bizarra, acima da média, um cara que consegue, desses jogadores aí que subiram da, da base recentemente do Vasco, acho que é um dos que melhor, consegue ler o jogo, consegue entender, ele é um cara que, que dá ritmo para o time, ele é um cara que quando precisa acelerar, acelera, não precisa dar uma segurada, dar uma segurada, ele é, ele é muito inteligente e faltava isso no Vasco, uma pessoa que sente o jogo, lógico, é um menino, não vamos achar aqui que, que ele vai ser ele e mais 10, mais mas para a estratégia do jogo, para o que o jogo se apresentou e para como o Vasco é, pensou a partida, funcionou muito bem. Acho também que teve uma outra mudança, achei o Vasco, especialmente no primeiro tempo, um time mais faltoso, parando as jogadas, isso é fundamental, é, é, quando tu Na não... A escola
2: gaúcha sorri, é, né, Luciano? É, é, a, falta, é feliz. A, falta,
1: a falta faz parte do jogo, não pode ser violenta, eu sempre digo isso aqui. E aí eu fui ver os números, né, o Vasco tem uma média de 16 faltas por partida, e nesse jogo ele fez 18, não tem uma grande é, é. diferença é que concentrou muito no primeiro tempo, né. É, naquele período ali que a Ponte Preta até ficou um pouquinho superior, assim depois que o Vasco tinha tinha é, saído pouquinho. na frente no placar. É, e achei também o Vasco mais inteligente no sentido de pô, não estamos conseguindo sair jogando bola longa. Teve muito mais bola longa do que do que em outras partidas, então o Vasco deixou de errar passes ali naquela zona perigosa, tipo, de, de o adversário pode roubar a bola e, e causar alguma complicação. Então, acho que foi uma boa partida do Vasco, mas não quero ser pessimista nem nada, a Ponte Preta, convenhamos, é um time muito fraco. Ah, mas o
2: Londrina, convenhamos, é... a Ponte, né? Mas aí, mas aí é aquela
1: coisa que tu acabou de dizer, né, João? Melhora um pouquinho, tá na briga. Melhorar só um pouquinho, tá na briga. Pois o Vasco é. começou a rodada com cinco, atrás, cinco pontos atrás do G4, tá quatro. Agora... É... Vai pegar o Brasil de pelotas agora, que deve ser pior do que a ponte, porque está é na tabela mais embaixo, é mais abaixo, em casa, vence, pô, o campeonato está aí, cara. O Vasco tem todas as condições de, embora o Luciano seja pessimista, todas as condições de subir, não vou dizer com tranquilidade, mas subir. Sem aquele. Não precisa a, ser. A
0: hipótese de subir com tranquilidade já foi, né? Faltou 19 votadas. Não <risos> tipo, né? é.
2: Vai meter, encaixar 10 vitórias é. seguidas aí, querido. Dá pra, ainda dá
1: para subir com tranquilidade, eu acho que não vai acontecer, mas não precisa subir também com desespero. Na última rodada, precisando ganhar é. e combinação de resultados. Dá para subir dependendo só de si. João, que trocou
0: mensagens com o Caio Lopes depois é. do jogo, então, é, cara, é, é um garoto que. Eu já tive mais esperança nele. É, não, não achava, por exemplo, se eu me falasse antes do jogo, que ele seria o primeiro volante ali basicamente sozinho na proteção, eu ia falar para você, olha, isso vai dar ruim, é, mas, cara, foi uma alternativa, o Lisca já vinha falando dele nas coletivas, né, ele chegou a entrar em jogo já com o Lisca, e, cara, eu gostei, assim, vamos, vamos esperar, depois desse jogo com o Brasil, tem uma Havaí fora, vamos ver se o Vasco vai ganhar do Brasil, que é obrigação, mas, por exemplo, não cumpriu a obrigação contra o Londrina, o Brasil é dos times mais fracos, a Ponte, o Hector citou, eu acho que a Ponte faz uma campanha pior do que o time, não acho um grande time, é um time fraco, claro, mas ele ficou, ficou boa parte do primeiro turno na zona de rebaixamento, acho que não é time para isso. Acho que eu já comentei aqui que eu acho os quatro piores destacadamente confiança, que confiança é o pior de todos, Brasil, Londrina e Vitória, e o quinto, eu acho que vão cair esses quatro, e o quinto ali é o Vila Nova. Acho que depois disso tem um, um bom espaço entre os outros times da Série B, esses cinco são os piores. Enfim, assim, di diante disso, desse time da Ponte Preta, é, cara, eu gostei do Caio ali, é, quero vê-lo mais uma vez contra o Brasil, certamente vai ser titular. E quero ver, por exemplo, contra o Avaí fora, que é o jogo seguinte. Depois tem e crb o Vasco tem uma sequência chata depois desse jogo do Brasil. A gente falou tanto nessa sequência até o jogo contra o Brasil, né, João? A gente falou lá uhum. atrás, né? Eram sete jogos fáceis. O Vasco conseguiu encaixar três derrotas seguidas. Então a sequência mais fácil acaba agora. Depois tem uma sequência mais tranquila lá para o fim do campeonato. Mas agora tem um miolo meio chato. Então, esse jogo contra o Brasil é ainda mais importante, a gente sempre fala isso aqui. E o Caio Lopes, eu
2: acho que foi a melhor notícia de ontem, João. Exato, concordo com você, mas eu, como o Hector falou ali, não é Caio Lopes e mais 10, mas tem um jogador ali nesse time do Vasco que eu acho que é ele e mais 10, e é o Castan, cara. E o Lisca até elogiou muito o Castan na coletiva, né? destacou os aspectos de liderança, e tal do Castan, inclusive no dia-a-dia, -dia, ele fez uma declaração interessante, é, que o treino com Castan é um, sem ele é outro, então ele é um jogador ali fundamental, é, o Caio foi muito bem, tomara que, que receba mais oportunidades também, manteria ele de titular, vamos ver como é que o Lisca vai trabalhar isso, que o Rômulo volta, o Rômulo foi outro que o Lisca elogiou ali na, na sua coletiva, é, e destacaria ainda a partida do Zeca, cara, eu que sou muito crítico do Zeca, aqui com a questão do, do pé torto ali pelo lado esquerdo, ele nesse posicionamento que o Lisca encontrou para ele, principalmente quando o Vasco está com a bola ali por dentro, né, jogando de volante, articulando, conseguiu fazer um, um bom jogo, talvez seu seu melhor jogo aí em muito tempo, com a camisa do Vasco, e também na, na lateral deu conta do recado, marcou de maneira concentrada ali, teve uma bobeira né, no início do jogo ali, que quase saiu o gol da ponte, mas, enfim, acho que fez uma boa partida também, destacaria. Mas, de modo geral, gostei do time, né? Gostei do Marquinhos Gabriel, primeiro tempo, participou bem pelo lado esquerdo, deu assistência, podia ter dado uma outra para o Jabá. Teve uns, uns outros dois lances, pelo menos, que ele apareceu bem para cruzar ali. Gostei do Andrei, pelo lado direito, além de ter feito o gol, também construiu bem, principalmente no primeiro tempo, ali no começo, pelo lado direito, estava chegando muito bem o Andrei. Enfim, é, como eu disse, um, um jogo para renovar um pouquinho as esperanças. né? Depois daquela sequência horrorosa, o Vasco volta a, a ter uma partida segura, competitiva, e, e que dá esperança de que com mais uma semana a gente possa repetir e melhorar esse desempenho contra o Brasil de Pelotas, que eu acho que já seria suficiente para emplacar a segunda vitória aí e voltar definitivamente para a briga do G4.
0: O João basicamente antecipou todos os meus tópicos do jogo agora, nesse comentário dele. <risos> É, eu falei do Caio individualmente aí a minha questão seguinte era exatamente as mudanças táticas priorizando dois jogadores, que eu, que eu achei que fizeram é, uma função mais diferente do que vinham fazendo, o Zeca e o Andrei o Zeca eu concordo com o João o vou, Dr. Vou aqui please. o Zeca eu concordo com o João se fizer média de notas assim no primeiro turno talvez tenha sido o pior jogador do Vasco no primeiro turno, Lembra, difícil lembrar um jogo bom dele assim, foi muito mal e achei que nessa função, que ele, quando o Vasco tinha bola, sem a bola ele ficava ali na lateral, marcando. Quando o Vasco tinha a bola, ele ia ali ficar junto com o Caio, é, construindo, ajudou muito nessa saída de bola ali no, no meio de campo. Achei que foi bom, bastante boa a participação dele. Esteve atento na marcação, coisa que de vez em quando né, ele tem umas panes, assim, o jogador passa por ele ou, ele, ou ele erra um passe, ou é driblado, de forma muito simples. Gostei, ele esteve concentrado durante o jogo todo. E o Andrei, que também, quantas vezes a gente fala aqui sobre o Andrei, Hector, é o jogador que já fez primeiro homem, já fez segundo homem, e hoje, ontem, ele ficou nessa função na segunda linha de quatro ali, e, cara, indo muito pra, pela direita, né, assim, aparece, principalmente no primeiro tempo, no início do segundo ele chega a alternar, mas depois volta para a direita, gostei muito da participação, fez um gol de cabeça, que eu não lembro se o Andrei já fez um gol de cabeça, né, no, no time profissional pelo menos, aparecendo bastante na área ali, e foi um é, um, é outra notícia boa que pode, assim, eu prefiro esperar, né? Vamos ter paciência, mas que pode ser útil ao longo da temporada o Andrei nessa função.
1: É, eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu acho que é, esse posicionamento do, do Zeca é, não pode ser analisado de uma maneira só individual no Zeca. Tem que ver o que, que isso dá para o time, né? E aí entra o Andrei. Como, com o Zeca meio volante, ali o Vasco sempre... Contava com a bola fazer uma saída de três com os dois zagueiros e o Zeca. Isso permitia que os volantes tivessem um posicionamento um pouquinho mais avançado. O Caio, menos do que o André, mas foi por isso que o André chegou na área e cabeceou. Ele cabeceou dentro da pequena área, ou na linha da pequena área, ali entre o pênalti e a linha da pequena área. Era difícil nos últimos jogos ver o André tão perto do gol adversário. Né? Então, isso permitiu que o, que o Vasco tivesse uma alternativa na. na na parte ofensiva, e aí entra o trabalho do técnico. O técnico tem uma boa leitura, ele viu que tem um problema na defesa, tá, tá melhorando, e viu que o Vasco tem muita dificuldade na construção das jogadas, e tá tentando uma alternativa. Teve ter uma semana para trabalhar, já tinha lançado essa situação, do posicionamento do Zeca lá no jogo contra o São Paulo, um pouco parecido, algumas diferenças, é... e desenvolveu a ideia, deu certo. Então, assim, é... Acho que é uma notícia muito boa, assim, de o técnico ver um problema, pensar uma solução, trabalhar e no jogo ela dá resultado. Pô, isso para. Con conseguiu, anime, né? Que...
2: É, evoluir o futebol do Zeca, isso. evoluir o time e ali a profundidade pelo lado esquerdo ele fez com o Jabá e com o Marquinhos Gabriel. Perfeito. Marquinhos Gabriel cruzou Perfeito. as quatro é. bolas ali na linha de fundo, pelo lado esquerdo, é. inclusive a do gol, né? É, enquanto
1: vê um problema, pensa uma solução, aplica e dá certo, pô, isso, além do resultado. É no campo ali, que teve um gol e depois a vitória para cabeça, para a confiança, para o anímico do time, que era aquela coisa, a gente toma um gol e acaba o jogo, pô, começa a reverter um cenário. Então, acho que tem muitas boas notícias é, e não quis avaliar a questão do Andrei, que é um jogador isolado, que é um jogador que tem qualidade, um jogador que entendeu também o momento do Vasco, basta ver da, da, aquela entrevista que ele deu lá, é, após a derrota para
2: o... Muito elogiada pelo Disca, é, inclusive.
1: também Então, é um cara que entendeu o momento, viu o que precisava ser feito e conseguiu dar uma resposta também dentro de campo. Não adianta o cara só dar uma boa entrevista e, pô, dentro de campo fazer água. Não foi o que aconteceu.
0: É, o Marquinhos Gabriel, que o João citou também, gostei do primeiro tempo dele. O cara que vinha bem, né? Tem um espaço importante nesse S.E.L. Mas a que eu achei que não fez um bom jogo foi o Jabá, João. Um cara que é, tem uma característica quase única nesse elenco, talvez não seja mais única com esse jogador equatoriano que a gente vai falar, é, mas não gostei do jogo dele não, achei que errou muito, teve até um lance que ele dá um, um lençol, até falei isso com o João mais cedo hoje, ele dá um lençol na sorte, mas um lençol lindo, e aí vai puxar um contra-ataque, aí se enrola todo com a bola e perde.
2: É, a bola o pé direito rouba a bola do pé esquerdo, né, que nem você isso. falou. Mas enfim, o Jabá eu também achei que esteve abaixo, errando muito mas ele também não, não se esconde do jogo, ele vai Nunca. pra cima, e, no, e assim, se teve essa jogada aí do balão que nasce de um erro, não, de uma sorte, né, um acerto, e depois ele erra, a jogada do gol ele erra, perde a bola, mas aí depois ele rouba a bola, serve ali o Cano, Foi. Cano muito inteligente é, é, o Cano que
0: eu achei que mais uma vez não fez um bom jogo, mas deu um lindo passe ali, cara.
2: É. Pois é, participou ali decisivamente, deixou a boa para boa o Marquinhos cruzar para o Andrei fazer o gol. Mas o Jabá esteve abaixo, o Lisca também foi bem sincero na coletiva, ele pontuou isso. não O Léo, o Jabá, esteve um pouco abaixo do que a gente sabe que ele pode entregar. O Jabá, que a gente já destaca aqui da, dessa questão dele ser voluntarioso, dele estar, tá, enfim, mesmo errando, ele estar tá no jogo, ele já deu algumas assistências, já contribuiu aí nessa Série B... Mas ontem, de fato, esteve um pouco abaixo, assim como achei que esteve o Peck também. Apesar de toda a briga e tal, não, não conseguiu também... É, teve um bom chute, né, que o Ivan defendeu do Peck, mas com exceção desse lance, foi mais, mais briga e disposição do que, tecnicamente, um bom rendimento, né? O Sanches vem aí para disputar ou com o Jabal ou com o Pac, uma vaga nesse time titular.
0: É, o Peck conseguiu dar umas três saídas de velocidade ali, que acho que seria a principal função dele nesse time, mas aí errou tecnicamente a sequência. Ele até participa do segundo gol ali, mas é uma bola que ele entra pela direita e dá no Léo Matos, o Leo Matos rola para o Caio Lopes chutar, mas também esperava mais do jogo do Peck. ainda assim acho que é um jogador que, nesse elenco aí, vamos esperar o Sanches, para mim é titular, porque essa velocidade é fundamental. Eu acho que estava faltando, faltando muito essa velocidade no time muito lento. Foi outra boa novidade de ontem um time muito mais. O time ligeiro, titular né, é esse aí, né? Bola.
2: Me parece, né? Agora. Eu não é, sei pois eu é, a gente, é, a gente
0: já teve uns 15 times titulares diferentes. Na nossa cabeça, né? Eu tô nem falando no, nos treinadores, no Cabo e no Lisca. Em é. 21 rodadas a gente já teve tantas formações diferentes, mas no momento eu acho que é essa sim. E aí, terminando os tópicos que o João já antecipou, héctor eu ia falar do retorno do Castan, né, cara? Com tudo o que aconteceu nessa temporada... Zagueiro, tanto zagueiro que já passou ali, o Vasco ainda tem muita esperança no Ricardo Graça acho que tem diminuído a esperança mas acho que muita gente lá dentro tem esperança que ele se firme como um zagueiro titular do Vasco, o Castan hoje pela liderança, pela bola aérea, me parece ser o principal zagueiro e um cara que é titular absoluto com todos os problemas e todas as tentativas que já aconteceram de firmar outros jogadores na zaga, o castão hoje é titular absoluto
1: o Castão é o melhor zagueiro do elenco do Vasco, ponto. Não tem discussão. Quem é o melhor tem que jogar. Ele só não joga porque ele tem problema físico. Já teve, acho que, dois nessa temporada, mas ele voltou muito bem. Ele, ele tá conseguindo se recuperar. E quando volta, nem dá, nem parece que ele ficou tanto tempo fora assim, porque ele volta no nível que ele estava. É, eu acho que ele é o melhor zagueiro tecnicamente, é o melhor zagueiro fisicamente, é, é o líder do time, é o capitão, então como o João falou, quando até o, se a presença dele muda até o treino, imagina num jogo. E ele tem uma outra coisa que é fundamental, né? É, ele tem uma força mental muito maior do que os outros zagueiros do Vasco, e os adversários respeitam ele muito mais, então assim, tem, nem tem como comparar, entendeu? Ele é fundamental, que bom que para o Vasco que ele ficou, porque depois que o Vasco foi rebaixado, se teve aquela dúvida, se ele ia permanecer ou não, e foi uma decisão acertada, tanto da direção quanto do Marcelo Cabo, na época que, que conversaram com o Castelo para ele permanecer, porque ele mesmo depois admitiu que teve possibilidade de deixar o Vasco, que bom para o Vasco que ele não saiu, porque se ele tivesse saído, Ia ser um, um grande problema essa reposição. Então, ele é fundamental. Tomara que ele não se machuque mais e tenha sequência, porque o time com ele é... O Castanho ganha ponto. O Castanho faz diferença na tabela de classificação.
0: Passou até menos nervosismo na bola aérea, né, João? Não dá para dizer que não passou nervosismo, mas foi o jogo mais seguro nessa questão também, que tanto vinha atormentando nos últimos jogos.
2: Olha, eu fiquei nervoso ainda, do mesmo ah, jeito. Acho Todo que o... Mundo que a Ponte não aproveitou tão bem os escanteios, com exceção de um lá que o Vanderlei tira no primeiro tempo. Teve um no finalzinho do primeiro tempo,
0: né? Que a bola o cara é. chegou ali quase outro... fez Olímpico. E o cara é. foi, Vocês foi o cara não
1: céu. acham que também teve um momento ali que a Ponte ficou com a bola e também não triou nada? Ficou ali naquele... Naquela então, zona ali de, de eu, ter eu, a bola e não saber o que fazer com ela. É, eu um...
2: acho que o Vasco fez um, um, uma boa meia hora, assim, né? A primeira meia hora, apesar de ter cedido algumas chances para ponte, principalmente no chute de fora, que é uma belíssima defesa do Vanderlei com, com cinco minutos ali. Tem aquele lance que, porra, foi o sopro divino que tirou aquela bola do Niltinho lá, que encobriu o Vanderlei. Mas é, no, no, na parte final do primeiro tempo a gente passou um certo perrengue ali, a ponte começou a dar uma gostada do jogo e, e o Vasco cedeu muitos escanteios, né? A, a gente foi bem, mas pô, se você cede 10 escanteios, né o risco de você tomar um, um, um calor nessa é muito grande, o Vasco cedeu muito, o Lisca chegou a pontuar isso, mas passamos batidos aí desse, desse gol de escanteio que tanto nos assombra.
0: É, então, falando sobre a ponte e o sofrimento do Vasco, eu achei que foi um jogo que o Vasco sofreu pouco, Hector. É, os primeiros 30 minutos eu gostei muito do Vasco, mas a ponte criou duas ótimas chances, que foi aquele chute de fora que o Van Lee fez uma defesaça, é. e esse, esse lance por cobertura, que é uma falha da zaga do Vasco, e eu até acho que mostra o que eu falei daqui, eu não acho a ponte tão ruim assim, o cara acertou um ótimo lançamento, e o cara até teve uma solução boa ali, né, de dominar no peito e encobrir de primeira, é, e foi um time que nesse início, mesmo com o Vasco jogando bem, tentando impor o controle, até impondo o controle, a ponte incomodou quando chegou, e aí, acho que o melhor momento da ponte no jogo foram os últimos 10, 15 minutos do primeiro tempo, foi quando tentou, ensaiou sufocar o Vasco, pressionar o Vasco, não criou tanto nesse período do, do jogo, e acho que tem certo mérito do Vasco também nisso, e aí eu gostei muito do segundo tempo do controle, o Vasco não jogou muito bem no segundo tempo, né? nossa, que atuação maravilhosa, mas controlou muito, assim, isso é, é, é fundamental na Série B, é você não ficar sofrendo pra caramba, não precisa, o Vasco já sofreu muito em vários jogos seu januário com vitória, esse é o ponto que eu sempre bato nessa tecla aqui, que o Vasco sofreu assim, excessivamente jogos que não precisava, mesmo contra times que estão melhores na tabela, nem tô falando só os lá de baixo, jogos que o Vasco precisava de pouco para se impor e depois de fazer 1 a 0 ele abdicava dessa imposição, deixava o outro time jogar, ficar com a bola e esse time de vez em quando criava boas chances. É, então, acho que esse foi um, uma boa lição, assim, também, o controle que o Vasco teve no segundo tempo, e aí, no, depois do segundo gol, né, João, aí, to, toma a bola uhum. aí Ponte Preta, faz alguma coisa e não conseguiu criar grandes chances também, teve uns dois ou três chutes fora da área, assim, Sim. mas a Ponte não conseguiu criar perigo na área do Vasco.
2: O Vanderlei chegou a fazer uma defesa num chute de fora também, uhum. uma boa defesa, mas um chute de longe, e, e eu concordo com você, fiz a mesma leitura, segundo tempo bem controlado, aí sai o segundo gol, o Vasco tinha começado bem o segundo tempo, fa consegue fazer o segundo gol, e aí a partir das substituições também ali, Galarza e Figueiredo, acho que dá uma renovada, e o Vasco, que em algum momento ali a, a ponte podia querer se criar, né? o Lisca já com as substituições matou qualquer chance, e terminamos o jogo com um sorriso, eu cheguei até um momento da, da, da transmissão, 2 a 0 Vasco, aquele toque de bola murrinha, eu falando, é isso aí, querido, agora <risos> que é a hora do toque de bola murrinha, para cá, para lá, voltando no zagueiro, vai e gasta esse tempo aí para a gente terminar tranquilo. Vamos entrar no mercado de transferências então, Hector, depois de longo tempo, a gente falou tanto da janela
0: de agosto, no penúltimo dia de agosto, o Vasco anunciou a primeira contratação, o John sanches atacante equatoriano, Estava fazendo falta esse sul-americano que não é tão conhecido, né, Hector? Nesse mercado, o Vasco, o único reforço... nesse mercado não, nessa temporada, é... o único reforço estrangeiro que tinha vindo era o Sarrafioli, que não contava muito, porque ele já tinha jogado no Brasil aqui. Estava por aqui no Brasil quando foi contratado. Faltava esse jogador do mercado sul-americano, ponta, rápido. Estava falando com o João. O Vasco não teve uma boa experiência com o Gustavo Torres no ano passado. Aliás, a experiência foi péssima mas me parece que o John Sanches chega um pouco mais indicado. Assim. É um cara de 22 anos, é jovem, foi destaque do Del Valle na campanha da Sul-Americana, do título da Sul-Americana de 2019. Depois caiu, ouvi até torcedor do Del Valle falando que ele piorou depois que foi para o pré-olímpico do ano passado quando que até o Ricardo Graça jogou também, né ele foi para a seleção pré-olímpica do Equador no início de 2020, aí ele cai de produção, ainda faz um golaço contra o Flamengo de letra na Libertadores de 20, mas praticamente perde o espaço depois que o Miguel Angel Ramirez sai do time, veio pro, pro Internacional no fim de 2020 ali, e com o técnico atual ele tem tido pouco espaço, mas é um cara que, jovem, que não faz tanto tempo assim, né, o Vasco tava fazendo contratações ah, pô, em 2014 ele tava jogando muito, né, se ele recuperar o espaço o, o, ele mostrou há seis, há seis anos há sete anos o Sanchez é uma coisa muito mais recente e um cara jovem que, vamos ver como é que ele vai render aqui
1: com certeza. As circunstâncias da, da contratação, o contexto da carreira do jogador é muito diferente do, do Gustavo Torres. E, olha, o nosso amigo Santos vai ter que se superar para conseguir ser pior do que foi o, o, o Santos no Vasco, o, o Torres. Torres no Vasco. Acho que até é uma missão meio impossível assim, mas tudo bem. É, é. Sim. E, enfim, ele tem um cartaz, ele é um jogador que despontou muito bem, estava aí no momento de de oscilação, que também é um pouco normal para jovens, né? Só ver os jovens do Vasco aí, que às vezes estão muito bem, depois um momento que não tá tão bem assim. É um cara que tem muita força física, velocidade. É... É, não consigo avaliar muito bem, assim, se ele é um ótimo finalizador ou não. Não vou mentir, não acompanho tanto. Não é, não é. Ele, né? não é. Parece que não é. Eu acho que ele que é um jogador assim mais da daquele penúltimo toque, ele vai meio que construir a jogada para abastecer o cano e botar para dentro. Então, é um cara que vai agregar. O Vasco tem carências no, no ataque, no, dos jogadores pelo, pelos lados, a gente já falou isso aqui, é, e ele faz parte de um dos dois a três reforços que o Lisca pediu. Não digo o, 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 o Santos, eu não sei se o Lisca pediu especificamente esse jogador, mas ele pediu um jogador pelo lado. Então, está dentro desse pacote aí. Hoje é o último dia da janela de, de, de transferências para quem vem de fora. O Vasco tem até o dia 30 de setembro para inscrever na Série B. Então, tem mais um, mais um mês. Hoje é dia 30 de agosto. E vai vir mais gente. Eu acho que pode chegar até os três aí, que o Lisca pediu. E eu, imag, e eu digo que é um, mais um zagueiro e esse terceiro jogador eu não, não faço ideia qual, qual é a posição, não. Mas acho que é, um, é uma tentativa, acho que é um, eu vou definir como uma aposta, porque ele está num momento de baixa da carreira, mas ele tem muitas condições, sim, de, de, de contribuir, de colaborar. É, e vamos ver daqui para frente mais detalhes da, da contratação. Ele vem por empréstimo, né, com direitos fixados, até porque o Independente, é o Leo vale, é um, um clube muito mais vendedor. Né? Não é muito comum se assim, eles emprestarem então, daqui a pouco, o Vasco conseguiu fazer uma negociação bacana, o cara dá certo aqui, para um investimento mais baixo, consegue adquirir os direitos ao término do contrato de empréstimo. Vamos torcer aí para ele ter sucesso. E eu queria... Você já falou da abertura que está aprovado por você, né?
2: tá aprovado Não, eu queria pontuar que essa é uma contratação também que surge em função da minha zicada no pós-jogo. Ontem eu falei, não, janela internacional não vai vir mais ninguém, esquece <risos> e tal, e veio hoje a surpresa ali, nessa segunda-feira, mas pelo que eu analisei ali de DVD, né? O som um profundo. Conta pra gente de DVDs. o que você já analisou.
0: O homem do. Quase vai ser contratado para o departamento é. de análise de mercado. É. Diga. Eu,
2: eu vi ali o Goals and Skills. É, eu te digo que o, o, quando eu vi o DVD do cano, a primeira vez eu falei: traz agora. Vi dois minutos, falei, traga agora imediatamente esse homem estava certo. Uh, não foi tão amor à primeira vista. Não, assim, e outra, um... você já, já deve. Você não está contando umas derrotas que você já falou mais agora pô. também, né? Ah, meu Deus, o Montoya talvez seja a minha maior é. derrota aí no mundo das análises de DVD. Mas, enfim, o Sanches, cara, pelo que eu analisei ali, também fui buscar gente que vê mais, né? Os especialistas aí em futebol sul-americano. Você sabe que no Twitter também é cheio de especialistas, né? Aparece um jogador, todo mundo faz. Mas aí no o Twitter cara.
1: tem especialista de tudo, né? Não é só. É, aquela de futebol, galera. Né? É, pô, esse depois cara sabe de um ano. Tudo.
2: Depois de um ano, durante um
0: ano eu fui especialista em infectologia, agora sou sobre afeganistão, né?
2: <risos> é, pois é, e esse mercado sul-americano também tem muito especialista, mas enfim, pelo que eu vi ali, cara, é como o Hector disse, é um cara de velocidade, um cara de força, é, de, que joga tanto na ponta direita quanto na ponta esquerda, teve um destaque recente aí nas campanhas do Independente Del Valle, é jovem, não vem com histórico de lesão, não tem nenhuma lesão grave na carreira. Então, é um cara que chega para. Se precisar jogar já no próximo fim de semana, tiver regularizado, eu acho que tem condições. É, e a gente precisava, pontuava aqui, da necessidade de mais opções para o Lisca, para que, enfim, não se caia tudo sobre o Figueiredo, sobre os garotos ali da base, o Arthur Salles, que todo mundo pede, são jovens que oscilam e tal. É, o Sanches é jovem também, oscila também, como o Hector pontuou lá ele fica alternando entre titular e reserva lá no Del Valle, mas é um cara com mais experiência, né? Com um pouquinho mais de cancha aí, com experiência internacional de Libertadores, enfim, de seleção equatoriana de base. É, me parece uma aposta interessante. É, é algo que, que, enfim, acho que boas referências. Vi também uns equatorianos do Twitter, os especialistas equatorianos do Twitter falando, ah, bom jogador e tal, que pode ter sucesso. É, enfim, vamos torcer, estamos precisando.
0: É, é raro um, um Vasco contratar um jogador nos últimos tempos e a torcida do, do time de onde esse cara está vindo não ficar super feliz, né? E não foi o caso. assim Os caras é. falaram: pô, ele tá, né, não está conseguindo render, mas tem potencial, tem talento, torcemos para que ele vá bem no, no Brasil. Aí o malis
2: quantify... magno deles, né? <risos> é, quantas
0: vezes a gente foi ver né, a repercussão em rede social do, do time que o cara tá saindo da torcida, graças a... o Gustavo Torres foi um, meu Deus como é que alguém conseguiu levar é. Final... felizmente conseguíamos empurrar o Gustavo Torres para alguém mas sabe quem era Nacional. assim também?
2: Benítez, torcida é. do independente não curte nem um pouco o Benítez também tava todo mundo, ah, leva embora, paga aí agora arrumou o São Paulo lá para esse problema do 16 milhões lá sei lá, que tem que pagar para ele enfim. E, João, o Hector
0: falou um zagueiro e uma posição a definir. Traz um lateral esquerdo, por favor, João.
2: É, então, cara, mas eu tô achando que não vai vir lateral, não. Pelo que eu tô sentindo aí, acho que vai ser nessa adaptação de Zeca ali, vindo por dentro. Acho que, que enfim, não, não vão procurar um lateral, não. Acredito que vão procurar zagueiro, tá? A especulação aí do Valber, então, indica que zagueiro é uma posição pedida pelo Lisca. E acredito que volante também. A lateral, não sei se acho que vai com, com esse aí que tem mesmo, cara. Infelizmente, aí para os amigos.
0: É, Hector. E aí, explica o que a gente estava até conversando sobre a janela. É, hoje, segunda-feira, é o último dia para trazer jogador de fora. Mas ainda tem mais um mês aí. Assim, o problema é que os jogos estão passando. Mas para inscrever jogador novo, ainda tem mais um mês.
1: É, a janela, como tu falou, fecha hoje para trazer jogador de fora. É, e o regulamento da, da Série P, até vou ler certinho aqui para não falar bobagem, é, pode, pode fazer inscrição até o dia 30 de setembro. Tá? É, o Vasco teve que apresentar uma lista de até 40 nomes no dia 19 de agosto. Essa lista foi sendo, é, foi sendo formulada, incluindo atletas, até o dia 19 de agosto. Do dia 19 de agosto ao dia 30 de setembro, pode ser feito três substitui... três, oito substituições. Então o Vasco certamente vai ter que fazer uma troca agora, quando, como contratou o atacante equatoriano Santos, ele vai entrar na vaga de algum desses 40. Então até o dia 30 de setembro, o Vasco pode fazer oito trocas dessa lista inicial de 40 certamente vai fazer umas três, no máximo, acredito eu, a não ser que enfim, o Vasco consiga contratar mais até do que o Lisca pediu, que eu não acredito. Então, é. ho hoje, dia 30 de agosto, fecha a janela de quem vem de fora, mas o Vasco tem mais um mês para fazer esses, essas contratações e reforçar o elenco na Série B. É, a
0: própria entrevista do Lisca depois do jogo indicou que é era uma questão de pouco tempo, né? que eu acho que o Vasco não vai trazer jogador, sei lá, na segunda quinzena de setembro, acho até que Provavelmente vai chegar mais gente essa semana ainda, mas eu já falei isso, acho que nas últimas duas semanas. Então não vou secar mais. É, acho que existe a chance. Esperemos. Acho que pelo menos mais dois jogadores chegarão. E sexta-feira, né? para variar, como diz o João, a gente sempre fala isso aqui, jogo decisivo, sete horas da noite, sexta-feira. Esse jogo, sexta-noite, né, João? É, define o teu fim de semana, cara. Pois é. Se, se, se ganha, tá tudo lindo. Passa o fim de semana vendo os outros jogos, e aproveitando, descansando... Se perde, acaba com o fim de semana do ser humano,
2: pois é. Mas acho que o Vasco tem boas chances aí de, de vencer sim o Brasil de Pelotas, é um time fraquíssimo. É um a gente venceu lá de virada, né? No, no começo do, do primeiro turno daquele jeito, né? Mas é. era um time complicado do Brasil de Pelotas, e acho que se a gente repetir esse nível de atuação que teve com a ponte, tem excelente chance de conseguir esse resultado. E a gente poder passar o fim de semana dando uma risada do Cruzeiro, né? Vendo uma coisa assim mais tranquila e tal. Vendo o Fluminense sofrendo aí na, na primeira divisão. E, é enfim. Agora tem que
0: secar o Botafogo.
2: É, secar o Botafogo. É assim, cara, não tem muito de secar, né? A gente tem uma matemática simples, que é vencer, vencer, vencer e vencer. Tem que ganhar mais uns 11 jogos aí, 10. E se fizer isso, acho que chega, porque a pontuação tá baixa. Acredito que a nota de corte vai ser mais baixa do que do ano passado. Ano passado, se não me engano, com 60 já subia. Então, assim, se a gente fizer a nossa parte aí, vencer os jogos em casa, principalmente, conseguir arrancar os pontinhos fora, acredito que, que teremos aí um segundo turno melhor. E para os pessimistas, já digo aqui, o re... no retorno o Vasco já tem uma campanha superior à que tinha no primeiro turno a essa altura. Hein? Tinha um ponto naquela ocasião, agora tem três. Vamos embora dentro.
0: O João otimista é um bom sinal, mas ultimamente ele tem caído um pouco da cadeira, mas vai, vai dar certo essa semana, pelo menos. Vai. Acho que o Vasco também tem tudo para ganhar do Brasil, mas veremos. Jogo chato. O Brasil aqui, eu, eu vi recentemente o jogo contra o Botafogo, que eles perderam por 1x0. É, um é um time que até conseguiu se defender bem, mas aí tomou um gol fácil ali do, do Carly, no finalzinho do primeiro tempo, e um ameaçou pouquíssimo depois disso. Teve uma chance no segundo tempo só. Vamos ver se o Vasco consegue furar esse bloqueio e ganhar esse jogo. Hector, Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima.
1: Valeu, Luciano. Valeu, João. Um abraço a todos. Até a próxima. É, esperando que o Vasco aí continue em evolução. Um abraço. João,
0: obrigado pela presença. Até a próxima. Quem sabe com mais uma vitória.
2: Valeu, Luciano. Valeu, Hector. E é isso. Vamos ver se na sexta o Vasco embala essa segunda vitória. Volta para a briga. Para a gente já já mudar esse astral que ficou aí depois da sequência de derrotas, né? Tem que vir aí uma sequência positiva. O Vasco ainda não teve aquela sequência positiva mesmo de emendar três, quatro vitórias. Vamos ver se é agora, nesse início de retorno, para mudar o astral e, e a gente definitivamente se encaminhar aí para a Série A, que é o lugar do Vasco da Gama.
0: É isso, torcemos por isso. Torcedor vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima, um abraço! Vai o Juninho na cobrança da falta
2: Gol! Podcast, sabe de quem? Do Vasco! Do Vascão da Gama Do Gigante da Colina É o GE Vasco